1: Het is zondag 9 september 2018, live vanuit Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
2: Sinds vandaag is de zomer van 2018 echt over het hoogtepunt heen. De koninginnenrit van de Vuelta is achter de kiezen... En dat betekent dat er niet lang meer duurt voordat we op onze bank alleen Sven Kramer en Houlepo Puccu hebben om naar te kijken. Aan de andere kant zitten we nog midden in een schitterende nazomer en een even schitterende Vuelta Ciclista a España. In de Asturische bergen zagen we lang Astana vooroprijden de urokhai van het peloton en dan weet je dat er iets gek te gebeuren. De Night King, beter bekend als Superman Lopez, had plannen vandaag. Op de Lagos de Covadonha hing dichte mist en in de mist werd er gekoerst en offer gekoerst werd. Boegman kon niet mee, Jon Isegire kon niet mee. Uran bleef achter en verdikker me, ook ons kelderman moest lossen. En over het grindpad op de top zagen we een Fransman opdoemen. Het is verhip een prachtige Vuelta geworden voor de Fransen. Met als dagwinnaar in de rit, Thibaut
1: Pino. Pino Kloek die bocht in en dan goed gelanceerd aan dat sluitstuk beginnen. We zijn vijf uur aan het koersen in een zeer zware etappe. Andermaal. En Pino, dit pakken ze niet meer af. Het wordt nu vooral seconden tellen. Pinot komt de top 10 in. zou wel eens achtste of negende kunnen worden in de klassement. Hij wint hier die mythische etappe op Lagos de Covadonga. Tim, daar zitten we dan weer in jouw huiskamer. Niet op de bank, aan de eettafel ditmaal. Maar zonder Jonne. Ja, Hij was lekker gereden vandaag, Willem. ja. Niet eens, dit is niet eens een metafoor. <laughs> het is gewoon echt lekker gereden. Ja, hij was, hij was daadwerkelijk onderweg om aan te schuiven hier aan tafel. Ja. En toen, uh, toen
2: ging alles mis. Ik denk dat uh, Lauwens ten Dam op de, aan de verkeerde kant van de weg op het moment wachten was.
1: Hoe bedoel je? Oh, ja. Oh. <laughs> toen de Frans grapje. Het is een Sorry. beetje laat voor, hè?
2: Of te soon voor deze grap.
1: <laughs> ja, misschien. Hey, um, maar um, je hebt hem bereid gevonden om af en toe per WhatsApp in te bellen, begreep ik.
2: Ja, ik dacht, uh, we vragen gewoon even aan hem, want Jonne is toch een beetje onze veelkijker altijd. Die mm-hmm. komt altijd aan met leuke feitjes uit de ronde van Oman mm-hmm. of uh, de ronde van uh, Ivoorkust. Ja. Dus uh, ik vroeg aan hem hem... Of andere zo...
1: exotische plaatsen, zoals Groot-Brittannië.
2: Ja, precies. <laughs> er is superveel tegelijk bezig hè, op het moment. Mm-hmm. En uh, iedereen is ergens anders uh, aan het oefenen voor het, of aan het inrijden voor het WK. Ja. Dus ik vroeg aan hem: kan je ons niet even updaten over hoe het ervoor staat in de, uh, hoe het afgelopen is met de ronde van Groot-Brittannië. En hoe het ervoor staat in Montreal. En uh, volgens mij is ook de ronde van Kroatië net afgelopen of uh, nog bezig.
0: Mm,
1: daar denk ik het mijne van. Maar laten we maar even luisteren wat Jon ervan te vertellen heeft.
0: En uh, wat betreft de andere koersen waar je mij naar vroeg, uh, de ronde van uh, de Tour of Britain is uh, verreden, inderdaad, dat klopt. Die is vandaag geëindigd, de laatste etappe in een massasprint, Uh, gewonnen door Caleb Ewan. Uh, en dat mocht ook wel eens, want uh, hij volgt Grijpel bij Lotto. En Grijpel had al uh, twee etappes gepakt deze Tour of Britain. Dus dat was, was fijn voor hem. Um, het eindklassement is voor alle Filip. En die bevestigt daarmee, in mijn ogen, zijn kand- kandidatuur voor het WK. Maar met een leuk detail is dat Wout Poels. Um, eigenlijk de enige aankomst bergop uh, pakte. En daarin versloeg hij alle Filip ook. Dus wat dat betreft is hij wel een mooie Dark Horse voor het, uh, voor het WK. En ja, in mijn ogen is hij binnen de Nederlandse selectie ook wel de beste afmaker. Uh, ik weet niet hoe jullie daarover denken. De. De ploepentijdrit werd overigens gewonnen door Lotto Jumbo voor Quickstep en Katusha slash Tony Martin. Uh, Ook hoopvol voor het WK. Zeker omdat uh, Froome en Thomas uh, niet starten op het WK. Mist Sky toch best wel wat uh, van zijn uh, zijn trein. Uh, Dus ja, dan zijn Sunweb, BMC, Quickstep en dus ook Lotto Jumbo wel uh, kanshebbers lijkt mij. En uh, ja, as we speak staat uh, de ronde van Montreal uh, aan op het achtergrondje. Afgelopen vrijdag al, uh, het is een like altijd, met uh, de eerste Tour of Quebec en daarna Montreal. Uh, Quebec was afgelopen vrijdag, mooi parcours, uh, met een prachtige aanval van uh, Pieter Kennock. Die uh, op Eurosport werd verbasterd tot Kenau. Ik weet niet zo goed uh, ja, hoe ze het Daar wilde uitspreken, maar het was echt heel raar. Uh, Die hield het tot 400 meter voor de streep vol. Uh, Toen werd het toch een sprint uh, waarin Matthews won. En Greg voor de derde of vierde keer tweede werd. En ook telkens achter een ander iemand. Dus dat was wel uh, wel geinig. Dus ja, voor vandaag kan je die denk ik ook weer uh, voor een mooie tweede plek opschrijven. En tot slot vroeg vroeg Tim, jij vroeg mij nog naar de ronde van Kroatië. Um, maar die is volgens mij alweer een tijdje geleden. En werd gewonnen door Sivtsov. Maar die is volgens mij ook weer geschorst. wegens EPO. Dus misschien dat Pieter Wenning hem dan nu heeft gewonnen. Want Die werd tweede. Uh, maar misschien bedoelde hij in plaats van Kroatië. Uh, de Tour de Côte du Want uh, die is uh, vandaag gestart. met een uh, rit in lijn. Oh nee, niet. Ja, van Bouaké naar Bouaké. En die is gewonnen door. Uh, Jodele Tella uit Cameroen. Misschien ook wel leuk uh, om nog te vermelden.
1: Waarom dacht jij uh, het jouwe over deze drie koersen? Nou, nee, over de Tour de Kroatië. Die was natuurlijk al een tijdje geleden. Maar die zat in jouw hoofd omdat uh, Sjutsu of Sjutsov, zoals Jon hem waarschijnlijk noemt. Die reed nu de voelt, die reed hij net geschorst natuurlijk. Dus dat was net het nieuws. Oh. Dus vandaar zat die koers waarschijnlijk ook in je hoofd.
2: Oh, jij wilde even zeggen dat jij wel echt wel degelijk goed wist was hiervan. <laughs> ik had het afgelopen dat weekend is, heb uh, ik
1: veel noteerd. Nee, nee, het afgelopen weekend heb ik veel gekeken. Dus, ik heb veel, uh, dus als ik de k- ronde van Kroatië was geweest, had ik hem wel gezien. Wat heb je nog meer uh, gekeken? Uh, nou ja, die, die uh, Energy Tour of Britain heb ik, uh, heb ik wel gevolgd. En met name die etappen waar Jon het over had. Dus die bergetappe, die poolzon, Dat was wel echt uh, heel erg indrukwekkend, hoor. En ik ben het met Jonne eens. Ik vind Pools echt een outsider voor het WK. Ja. En, uh, en uh, niet alleen omdat hij zelf zo goed in vorm is... en een goede Nederlandse ploeg heeft. Maar ik geloof altijd... Kijk, bij het WK's heb je altijd soort, uh, is altijd een soort dubbelheid. Dus dat je altijd dubbele loyaliteit hebt... van uh, enerzijds de, de nationaliteit... en anderzijds de ploegen waar die mensen voor rijden. En... Dat, dat tweede, dus die ploegen waar mensen voor rijden, is lang niet altijd een soort van actieve loyaliteit. Als in dat andere mensen voor je gaan rijden. Maar ik geloof wel dat het bij Pools meegespeeld... dat hij uh, de uh, afgelopen tijd heel veel voor sky heeft, uh, voor heel veel Skyrenners heeft betekend. Dus um, uh, ik, ik vermoed niet dat, uh, dat de sky jongens uh, uh, heel hard achter pools aanrijden op het moment dat hij, gaat, uh, dat hij uh, uh, voor de winst gaat. Hij heeft nog wat te goed, hier en daar, denk maar
2: in, ik. Maar in dit geval is het vooral dat Kwiatkowski... of zo zijn benen stil moet houden, toch? Of, ja. Of wie verwacht je nog meer van Sky?
1: Ja, dus hij, ja ze zitten natuurlijk overal, hè? Die Skybots. <laughs>
2: ja, ja, dat is waar. Ja. Nou, het scheelt dat Bernal waarschijnlijk... Nee, die doet niet mee. Ja. Die is niet mee met Colombia.
1: Ja. Nou ja, nou ja dat blijft nog wel genoeg over. Maar Kwiatkowski maar vol- inderdaad,
2: bijvoorbeeld. Maar volgens mij uh, moet, uh, moet Pools rijden voor uh, Dumoulin en... Uh, Mollema.
1: Ja? Nou, ja, ik weet het niet. Ik denk volgens mij is het zo'n zware koers dat ze gewoon tijdens de rit, uh, tijdens de koers beslissen uh, wie er gaat winnen. Nederland heeft echt een beetje een rare ploeg. Super sterk. Maar het grappig is dat de top 5, als je zeg maar de, de, uh, uh, de kanshebbers gaat noteren, dan kun je vijf betere renners noemen dan elke Nederlander. Maar. Uh, ze kunnen allemaal top 10 rijden. Dus, dit wordt echt, dit wordt echt, dus als ze het goed uitspelen... dus ook als ze, als ze durven... Uh, gewoon tijdens de koers te beslissen... voor wie gaan we, want wie heeft de beste been... of gewoon wat gebeurt er tijdens de koers... waar we, waar we vrede mee hebben... dan het, kan het echt voor ons zo'n mooi WK worden.
2: Ja, ja. maar ik, als het maar niet... Uh, een, een Brit op één wordt... en een Nederlander op twee willen... want meer van dat kan ik niet uh, verteren dit jaar... <laughs>
1: Dat is waar. En de andere koers, de Ronde van China, is ook begonnen.
2: Oh ja. ja. En?
1: Gebeurt daar nog iets? Nou, ja, gebeurt daar nog iets? Dat is een goede vraag. Ja, de, wat, dus ik had, op, uh, ik had de finale even op YouTube teruggekeken. Oh, <laughs> ja. oké. Okay. was niet... Uh, maar het, het leuke was dat een oud-collega van Jetsenbol won. Van uh, Mansana Postobon. Oh, die ja, daar nog steeds zit. Ja, Juan Sebastian Molano. En die had ik vorig jaar in mijn Vueltapoor opgenomen... op aanraden van, uh, van Jets, Maar die pakte er toen niet zoveel van. Oh, jammer. <laughs> maar goed, in de Tour of China kan niet wel, blijkt. Daar heb je zeker niet aan een prono
2: meegedaan... in de Tour van China. Nee. Maar het is, uh, het is, het is wel leuk dat iedereen dus een ander, uh, ander verloop kiest... of een andere voorbereiding voor het WK kiest. Ja. Althans, als je Joté en Michel mag geloven... draait alles om voorbereiding op het WK. Mm-hmm. En uh, ik had verwacht dat er al een hele re- uh, rit aan renners zou zijn afgestapt in de Vuelta. Ja. Omdat het WK aankomt. Maar dat ja. is helemaal niet zo.
1: Nee, dat was, ja, ik weet niet zo goed waar dat dan ligt. Of dat de Vuelta minder zwaar is dan ze dachten. Of dat ze denken dat ze het beter gaan doen om nog even te blijven. Maar volgens mij, uh, Sagan sowieso, die was al van plan om, uh, om uh, af te stappen, om eerder al af te stappen. En, uh, nou, ik zag ze dikke kont gewoon in beeld, hoor, vandaag. Ja, precies. En ja, voor Nibali is een beetje... Uh, dat, die, daar is ook een beetje de vraag wat hij nou eigenlijk nog aan het doen is. Je ziet hem af en toe, gaat hij in de vlucht... En dan, uh, en dan, of dan probeert hij in ieder geval wat. Het lijkt een beetje alsof hij niet als echt als een trainingsronde beschouwt. Gewoon koershardheid opdoen. Ja, ja het, is, uh, het is moeilijk te zeggen. Ja, je weet het toch pas daar, weet je wel, wat, het, wat uiteindelijk de beste voorbereiding zal zijn gebleken. Misschien er straks een renner die gewoon uh, een maand lang rust heeft gehad. <laughs> Zoals Bart, Laurens, ja. Laurens ten Dam. Oh, ten ja. Dam. Ja, maar nou, helaas, hij raadt niet mee. Nee. Uh, laten we het over uh, uh, de,
2: laten we het goed zeggen, Vuelta Ciclista a España ja. uh, hebben. Maar we hebben eerst nog een paar rectificaties waar we even doorheen moeten lopen. Ja, Wat, dat, uh, we <laughs> hebben het weer goed gedaan,
1: hoor. We hadden ja, een goede score. Ja, precies. Ik uh, vind
2: ook dat de rectificaties te- steeds van een poëtischer niveau worden. Het is niet meer dat mensen tegen ons zeggen... ja, die, uh, jullie hadden het verkeerd wie er zestiende was geworden... in de ronde van China. Mm-hmm. Maar het zijn steeds meer toespitsingen op de details.
1: Driek naar muggenzifterij, wil jij zeggen?
2: Nee, juist <laughs> ja, in tegendeel. Ik vind het juist schitterende... Uh, uh, rectificaties, nou.
1: rectificaties op de vierkante centimeter, <laughs> oké. <Okay. laughs> nou, we hadden er eentje in ieder geval van, van Bart Vriends die het uh, uh, was niet de enige overigens die ons wees op... Uh, ik was aan het zoeken naar een, de Spaanse renner die het ooit heel goed deed in de Vuelta. Uh, en um, vervolgens bij Vacan Solay tekende en uh, al last had van enig dopingverleden. En eigenlijk nooit voor Vacan heeft gefietst. Volgens mij letterlijk niet één koers uh, voor uh, Vacan heeft gefietst. En uh, ik kwam niet op zijn naam komen, maar dat was natuurlijk Ezekiel Mosquera. Schitterende naam.
2: Ja. Ezekiel Moskeer. Daar was ook Van was zeer gebaat bij zo'n naam tussen alle Nederlandse boeren.
1: Ja, wat een, wat een totaal dubieuze periode was dat van Van Toen hadden ze namelijk ook Rico gehaald en zo. Ja. En, uh, het was, ja, er was een, Volgens mij was er nog wel meer aan de hand. Volgens mij wilden
2: ze toen een World Tour licentie. Dat was het belangrijkste voor hun. En ja. toen gingen ze renners kopen die vrij waren. Naar nou, de reden waarom ze vrij waren, is dus middels duidelijk.
1: Ja. En toch veel punten op hun naam hadden. Ja, dat ja. klopt. Ja, we hadden Koen, Koert Verdouw, wees ons erop... dat uh, Marcel Kittel natuurlijk niet voor strong hair vecht... maar voor good hair. Oh ja. Terecht. Ja, kijk, zie je, dit is wat ik bedoel... met poëtische <laughs> ja. rectificaties, Willem. Nou, als je daarvan houdt... dan heb ik nog de, de ultieme, heb ik nog... Van Anton Kanis, die, die ons uh, vertelde dat, uh, dat we refereren aan, uh, aan onze, onze favoriete, ons beeld van, uh, van onze fantasy, favoriete fantasy koers waarin een deel uh, met je as over de plas zou zitten. Waar we het talent als in de lucht zouden combineren met de vuelta de Spanja en de geitenpaden daar. Ja. En, uh, maar we refereerden aan met je as over de plas, maar dat is natuurlijk het verkeerde onderdeel. We bedoelden fietsen erin. Okay. En nou hebben die, nou die twee, ik heb het even nagezocht precies, want ik wil natuurlijk wel gewoon uh, nu uh, voor eens en voor altijd hebben uitge of opgehelderd. Met je af, as over de plas en fietsen erin waren echt wel twee gerelateerde onderdelen, maar waren het niet dat met je as over de plas met uh, vierwielige voertuigen vier voertuigen was en Fiets hem erin, daadwerkelijk met de fiets. Dus we hadden inderdaad fiets hem erin. Dat is het dunne balkje dat over het water ging.
2: Nou ja, en op zich is het ook wel beperkt te denken... dat de Giro de komende jaren nog alleen maar gaat over tweewielers. Ja. Het sluit niet <laughs> uit dat er zomaar vier vierwielers in, in voor gaan komen.
1: Nou, wat ik heel, ik al zat net... Um, wij luisteren volgens mij allebei naar de Cycling Podcast... Hmm. Jij, Soms ja, oh, tijd te mijlen. Ja. Nou, ik vind hem nu tijd tijdens de Vuelta is heel leuk. Ook omdat er, er is niet zo heel veel anders is dan, volgens mij, zijn wij en de Cycling podcast de enige die nog zo'n beetje vast uh, uitzenden. De tour was het super druk, maar inmiddels uh, niet zo meer. Maar die hadden dus, uh, gisteren hadden ze zo'n segmentje over de toekomst van de Vuelta. En um, die, die, hadden, die hadden het eigenlijk over de moeheid die, uh, die op begon te treden. Namelijk dat, uh, dat, is, dat, dat we het wel een beetje hebben gezien, zeg maar. Dat het, het nieuwe van, we gaan alweer een geitenpaadje op... is er wel een beetje af. Dus zij waren een beetje aan het zoeken... wat is nou de next frontier? Als je over Grand Tour Racing hebt. En, uh, en daar zei ze... Ja, eigenlijk waar ze al heel lang over praten... is dat ze gewoon uh, de hoogte in moeten. Dus dat, uh, ze hebt, op de Sierra Nevada heb je, uh, kun je tot uh, 3.300 meter klimmen. En dat is dus, ja, dat is, dus nu gaan ze, laten we zeggen, de tour en zo, dat gaat tot net boven de 2000 meestal. En boven de 3000 is echt een ander, echt een ander verhaal. Dan ja. weet je wel, wordt er wordt de lucht
2: Andere renners ook goed in.
1: Ja, nee, ja, we weten niet wie daar goed in zijn. Maar de, ja, waarschijnlijk Colombianen. Dat ja. <laughs> ja. is altijd het antwoord uiteindelijk. Maar, die, um, uh, maar dat zou dus de next frontier voor de Vuelta zijn. Maar het heeft ook allerlei logistieke uitdagingen en zo. om alles ja, Je moet al die spullen en zo daar krijgen. En het doet wat met een mens als je op 3000 meter moet, uh, moet functioneren. Maar dat vond ik heel leuk, leuk dat ze daar een segmentje over hadden. Dus laatste ja. luistertip, die uh, cyclingpodcast mag echt wezen, deze Vuelta. Uh,
2: deze. Ja, je moet altijd... De cyclingpodcast is denk ik, de meest informatieve podcast. Gewoon oh, yeah. hele goede journalisten die dat maken. Maar hij is ook een beetje monotoon. Yeah. Dus het is altijd een beetje moeilijk. Ik vind het moeilijk om me daarop te concentreren. Yeah. Ze zijn ook... Uh, ze wensen niet echt grapjes te maken... of uh, <laughs> zichzelf
1: frivoliteiten te permitteren. Nee. Maar het is gewoon... Informatie, Willem. Het gaat daar nooit over te landen zijn in de lucht. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, we hebben zo'n die, uh, ze hebben verschillende afleveringen, maar die kilome- ki- kilometer zero, dat is zeg maar, uh, dat is een uh, special. Ja, dat af. zijn hun specials. Die zijn altijd, dat vind ik echt altijd aanraders. Dus die ging vanochtend ging die bijvoorbeeld over dat uh, over de ontwikkeling van de verzetjes in uh, in het peloton. Dus dat vroeger of in de jaren negentig was het was het not done om op een mini bergverzetje te rijden. En toen kwam Lance Armstrong. Toen veranderde alles, want die ging in één keer op cadans fietsen, zeg maar heel Hoog beentempo en zo, heel veel omwentelingen. En toen werd het in één keer bontol om, uh, om uh, steeds, uh, steeds uh, lichtere verzetjes te monteren op je fiets. En dat was natuurlijk vandaag, zagen we dat natuurlijk ook weer. Dat je soort van die super muren waar je eigenlijk uh, met superveel omwentelingen niet vooruit komt. Maar ja, dat is wel de enige manier om het te doen. Want met echt super zware versnellingen red je dit niet.
2: Hoe, had ze, hoe zou Jan Oerig het gehad hebben hè, in deze tijd? Ja, je gewoon alles in zwaarste verzet.
1: Ja, nou ja. ja. Dus de vraag of dat hij dit was opgekomen überhaupt. Waarschijnlijk zwenkend, zw- zwalkend.
2: Ja. We hadden nog een, uh, een rectificatie van Stijn van Bossegem. Mm-hmm. Want we hadden het in de vorige aflevering over um, de Ardozier, zoals ik het toen noemde. Want ik raakte in de war van het Engelse lidwoord dat voor stond. Ja. Maar Stijn van Bossichem, die rectificeerde ons. En die zei, je noemde iemand die een rectificatie stuurde met een twinterhendel ik toen uitsprak was er hier. als je het zo schrijft spreek je het uit als ardoisier op zijn frans dat is de man op de motor die de voorsprong van de kopgroep komt doorgeven op zijn krijtbord nou dat is toch ook een schitterende schitterende rectificatie ik had geen idee dat is dus de ardoisier
1: precies en we hadden nog uh, wilco c kelderman en uh, en de en de kwestie peter R. de vries die jonne aansneed en uh, en waar we waar jonne bij hoog en belaag beweerde dat peter Peter de Vries de echt erbij had verzonnen. Maar volgens Wikipedia en vele Twitter-gebruikers... Twitter die ons uh, erop wezen dat de echt wel degelijk voor Rudolf staat. Peter Rudolf de Vries.
2: Ja, het, uh, het, het spreekwoord hierbij luidt. je moet Mooie verhalen moet je niet doodchecken, Willem.
1: Nee, dat is ook zo. Dus het is gewoon, uh, Hij heeft er maar gewoon zelf bij verzonnen. Net als ja. Wilco Kelderman. Ja,
2: dat is ook schitterend toch dat hij een C bij zijn naam heeft verzonnen. Ja. Was je expres op zoek naar de WC Kelderman?
1: Nee, dat ontstaat gewoon.
2: Ja, ja. Dat is toch... Dat is toch grappig? Was misschien meer een initiaal voor Dumoulin geweest.
1: Of voor Lars Boom. (lacht) Voor Lars Boom. (lacht) Mensen die campers op zoek komen in te gaan poepen. Precies. En Jonne zouden wij meebrengen, maar die reed lek. En toen hebben we jouw voorraadkast geplunderd. Ja. Wat vond je? Nou ja, nu fiets je mijn... Uh, ik wilde zeggen
2: dat ik Montepolciano heb aangeraden gekregen van mijn Asturische buurman. Oh. Maar dat, is, uh, dat heb je dat vaal nu gedwarsboomd. <laughs> nee, het is inderdaad gewoon een Montepolciano, maar het is wel weer een rode wijn. En na een zomerlang bier drinken mm-hmm. is dat misschien ook wel gewoon goed, weet je wel, voor onze darmflora.
1: Om uh, weer eens wat uh, variatie te hebben.
2: Ja, gewoon weer wat wijn. Okay. Zitten weer andere vitamine in, midden. Nou, schenk maar in, Tim. Schenk hem maar in en dan door naar de koers.
1: Ja, precies. Laten we we vandaag... uh, Dat was natuurlijk het hoogtepunt van het weekend eigenlijk. Uh, Althans, uh, uh, zo werd het ons uh, voorgespiegeld. We gingen vandaag van Ribera de Arriba naar Lagos de Covadonga. Dat was een rit van 178,2 kilometer met heel veel veel, uh, uh, verschillende heuveltjes in. Even kijken, de Mirador del Fito gingen we zelfs twee keer op. En we finishten op Lagos de Covadonga. Lagos de Covadonga is een, uh, nou ja, is wel een, uh, ik noemde hem vorige keer een beginnende klassieker. Maar Lagos de Covadonga is wel, daar worden Spanjaarden wel, uh, wel warm van als ze die, uh, die klim zagen. En nu ik hem zelf weer eens live heb gezien, dacht ik, ja, ik snap het wel. Want het is natuurlijk ook een beetje een heilige berg met die, uh, wat is het, een soort basiliek die er uh, in Covadonga staat. En die, en die twee meertjes daar, en die, van dat, dat open kapelletje, wat er, uh, heb je dat ook gezien? Ja. Ja, ik snap het wel. In een katholiek land ja. is dat natuurlijk wel... Uh... Is dat natuurlijk wel een, een magische aankomst.
2: Maar Michel en José noemde het een beginnende semi-klassieker. Echt? Ja, oh, jeetje. Die waren, die waren nog Ze dus had jij woest voor de televisie natuurlijk. Ze ja. <laughs> zei, ik, nee, ik, knip, ik schudde gewoon nee, Michel en <laughs> José, wat zeggen jullie nu? Ja. Maar ze zeiden dat er maar één echte klassieker was in Spanje. En dat is, weet uh, je, waar Kelderman uh, vorig jaar uh, als tijd verloor. Die um, mm-hmm. uh, hè. hoe heet je nou, de Beroemde Berg uit Spanje. Die ze. Geen idee? Nou, kom maar zo op. <laughs> okay. Jammer. Maar uh, het, is een, uh, nou ja, het is een bijzondere, bijzondere rit vandaag, koninginnenrit. Yeah. En de Mirador del Vito yeah. is bekend natuurlijk omdat Indoor daar van zijn fiets stapte in 2006. Ja. En daar uh, de Vuelta, uh, de handdoek in de ring gooide in de Vuelta destijds en vlak daarna zijn carrière beëindigde.
1: Jij bedoelde de Angliru. De Angliru, ja, precies. Zijn Vuelta ook meteen opgehelderd.
2: Yes, hoeven we niet uh, volgende keer weer uh, 28 <laughs> uh, poëtische rectificaties nee. te doorlopen. Nee, precies. Uh, maar dit, uh, dit was uh, dus voor Indoorijn en voor de Spanjaarden... natuurlijk een beetje een traumatische beklimming daardoor. Hè? Mm-hmm.
1: Viel vandaag en... wel mee, eigenlijk. Ja, ja. Voor de Spanjaarden. Ja, er was vast veel hoop voor de Spanjaarden ja. op deze klim.
2: Maar uh, nog heel even nog over uh, tragische Spanjaarden. Je gaat nooit wie er in 2010 op deze, uh, deze berg won, Willem... Die was, hij was een halve minuut langzamer dan Pino vandaag... Ja. en werd na de Vuelta betrapt op HES, H-E-S. Een middel dat bloeddoping kan maskeren. Maar hij heeft altijd bij hoge beweerd... dat hij nooit bloeddoping heeft gebruikt.
1: Poeh. Quintana, dat was twee jaar geleden, dus die kan het niet zijn.
2: 2010.
1: Ja, ik weet niet. Dat klinkt als, dat, is het of andere vage Spanjaard?
2: Nou, dat kan je wel zeggen. Wie was Ezekiel dan? Mosquera.
1: Wond die in 2010?
2: Ja. Oh, oké. Okay. Maar dat is toch wel stug. Een half minuut langzamer dan Pinot. Ja. En uh, vandaag gaat dus ook nog een beetje tegenwind.
1: Hmm. Ja. Hmm. Ja, maar... ja.
2: Dit zou Michael Barbaro, zou je zeggen. Hmm.
1: <laughs> ja, maar ja, het huurren heeft zich erg ontwikkeld. sindsdien.
2: Ja, precies. <laughs> Goed. Uh, de kopgroep die ontstond. Dat is natuurlijk waar het altijd begint. Met dit soort etappes. Ja, mag ik de samenstelling doen? Ja, zeker.
1: Vind ik altijd leuk. Uh, Ivan Garcia Cortina van Bagerijn Merida. Nicolas Roach, die er weer voor de zilverste keer bij zat. Erviti hebben we ook al uh, veel eerder gezien. Rijdt ook een hele goede uh, Vuelta. Ben King, winnaar van twee etappes. George Bennett, die, uh, dat was de wensman die, uh, die in één keer naar voren schoof. Met Danny van Poppel. Had
2: gisteren een hele moeilijke dag gehad, hè Bennett. Ja, dus die ja. mocht uh, nu uh, mocht wel rijden van iedereen.
1: Feline en Bauke Mollema van Trek. Pierre Rolland. Tao Gogan Hart van Sky. Nick Schultz. Uh, van Kaja, Kaja Rural en Valerio Conti van uh, UAE.
2: Nou, dat waren wel gezichten die we, waarvan we een zeer groot aantal al eerder hebben gezien. Ja. Maar ik vond vooral Danny van Poppel wel een beetje het hoogste puntje van mijn dag vandaag. Nou, hij reed goed. Hij reed echt Ja. Maar hij is echt zo, hij zo rond sprinterslichaam. Maar ja. hij reed echt hard de berg op.
1: Ja, het was, nee, ja ik, hij hield het veel langer vol dan ik dacht. En, uh, en uh, ja, dat is wel goed hoor. Dus hij zei zelf ook dat hij er heel blij mee was. En dat het hem uh, veel vertrouwen gaf voor de derde week. Misschien is het wel een hele goede knecht. Zo'n knecht
2: die gewoon zeg maar in een uh, tour etappes de eerste drie beklimmingen van ja. de derde categorie...
1: keihard op kan fietsen. Ja, maar het is natuurlijk... De, ja, ja, misschien. Gewoon maar het is natuurlijk, kracht. Een, ja, het is natuurlijk een goede renner. Dus hij... Uh, weet je, het is een beetje... Uh, uh, het is natuurlijk een beetje een budgetzak ja. Eigenlijk, ja. zeg maar. Hoe die, uh, maar Sagan kan dit natuurlijk
2: nou, ook. Of een potentiële Sagan, want ja, ja, in, ja, ineens dacht heel. ik het. Hey, ja. Maar dit ziet er echt heel anders uit eigenlijk. Dan ja, ik, dat ja. is
1: niet Het potentiële Sagan, dat is, wat, zeg maar, dan kom je in de categorie Mathieu van der Poel, zeg maar. Ja. Dus dat is, maar, de, maar. Dus dat niveau gaat hij denk ik niet redden, of dan zou hij me zeer verbazen. Maar hij is wel, het is wel nog een jonge gast die, nog een, uh, die, nog, uh, uh, die al heel ervaren is, maar nog echt heel wat jaren op de fiets kan zitten. En dit zijn wel weer, is volgens mij weer stappen in zijn ontwikkeling. Weet je wel? Dat je in een keer dit soort dingen ook kan. Dan ben je al wel. Dan, en we zitten al wel einde tweede week voor Elta. Dus het is niet uh, je zit daar niet uh, om uh, uit, uh, uit geluk, zeg maar. Want de hele peloton wil hierin, wil in deze groep zitten. En Danny van Poppel zit er. En die rijdt gewoon. Uh, die heeft gewoon de hele tijd heel veel werk gedaan. Ja, ik
2: deed me vooral denken aan uh, zomergasten met Louis van Gaal. <laughs> nee, maar Louis van Gaal die vindt altijd even als een groot. Totale
1: uh, mensprincipe. Ja. Zag jij daarin? Ja, in, in ik zag topgroen. het.
2: Totale mensprincipe fietsen. Nou, daar hebben ze bijna. <laughs> <laughs> maar uh, nee, Louis van Gaal die gaat er natuurlijk altijd prat op dat hij uh, uh, voetballers op een andere plek neerzet en dan ontdekt waar ze eigenlijk goed in zijn. Mm-hmm. Uh, zoals bijvoorbeeld Dirk Kuyt op linksachter, weet je wel, op 2K. Maar dat zoals nu met Danny van Poppel. Die daar, ik had het gevoeld dat hij min of meer per ongeluk daar in een, uh, in een aanval zat. die, uh, die ja. over zoveel bergen ging. Maar ineens reed hij heel erg goed. Ja. En misschien kom je erachter dat het een ander soort renner is. Ja. Die als uh, wij hem altijd beoordeelt op wat doet hij daar? Hij is een sprinter. Hij moet meesprinten.
1: Ja. Nou, ik denk dat hij uh, denk dat hij dat ze het wel redelijk goed hebben dat hij een, 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 een goede een uitstekende aankomst heeft voor iets lastigere ritten... waar je met een grote groep aankomt. Dan is Danny van Poppel een hele goeie om erbij te hebben. Ik weet niet of het hier nu in één keer een, een hele goeie klimmer wordt. hoor. <laughs> Lijkt me sterk.
2: Het is, ik vind het een frivole bergheid, Willem.
1: De Nederlandse Colombiaan Danny van Poppel. <laughs> Precies. Ja. Maar um, ja, nee, dus, ja, dus, ja, veel interessante namen sowieso. Uh, Mollema ging uh, ja, ja, voor de bolletjes, hè? Ja, dat was. Ja. Dat was ik,
2: begrijp, ik begrijp eigenlijk niet hoe hij precies over die bolletjes denkt. Want ik zag ik heb hem ook een paar keer niet mee zien sprinten. Mm-hmm. In de vorige etappes. En yep. nu ging hij ineens wel weer uh, meedoen.
1: Ja, hij zei dat hij ervoor wilde gaan. Hmm. En, uh, en dat er nog uh, genoeg punten te rapen waren.
2: Na afloop vandaag of vooraf? Afloop? Nee, na
1: afloop. Ja. Dat, dat, uh, en dat was, uh, hij, uh, zat, hij had al vrij snel door van met, uh, we, komen niet, uh, we komen niet echt. Ver genoeg weg om uh, kans te maken op de ritzegen. Dus ik ga gewoon oprapen wat er ligt aan uh, aan, uh, bolletjespunten en uh, aan bergpunten. En dat lukte lukte heel erg goed. Dus hij heeft volgens mij kan tevreden terugkijken. En hij reed weer fantastisch in de aanval. Ja, Ja, hij was was ineens
2: een van de meest ervaren aanvallers hè van dus zo'n clubje want hij was ja. ook uh, degene die de hele tijd aangaf wanneer mensen moesten gaan rijden en zo mm-hmm. ik zag hem heel erg coachen zeg maar en zelfs zijn beurt te pakken en een ja. heel erg nobele rijder natuurlijk
1: ja ja het is waar ja nee hij had uh, nee het was, ja, het was jammer want ik had uh, toen ik de kwaliteit als je de kwaliteit van de vlucht ziet zeg maar dan als, laten we zeggen, als George Bennett er niet bij had gezeten, dan, 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 dan had deze groep zeker voor de, voor de winst kunnen gaan. Ja, en Bennett. Ja, ja, hey, Bennett staat natuurlijk best wel ver weg. Maar je wil, als je eenmaal zo'n renner uh, ver weg hebt, uh, op afstand hebt gezet, dan ja, dat werk heb je ook niet voor niks gedaan. Dus ik snap wel dat ze die niet tien minuten geven.
2: Maar ik denk niet dat het om Bennett ging. Want Astana ging echt al heel vroeg op kop rijden. Ja. En die wilde gewoon voor de etappe overwinning vandaag. Die wilde gewoon. Uh, ja, het maar had maar gevoel ik voel dat ze de etappe hadden opgeschreven. Mm. Want ze al het werk van en Scott doen, al de hele dag.
1: Ja, ik, ja, ik geloof niet dat Astana <laughs> een,
2: t- een tactiek heeft, Een coherente tactiek.
1: Nee, maar ja, misschien wel hoor. Maar ik, ik, denk, dat, nee, ik denk wel dat het meespeelt dat Bennett in zijn in groep zit. Laten we zeggen of je. Of je Um, met de, ze hadden ze een nog een paar minuten meer kunnen geven. Weet je, want dan hadden ze het namelijk, dan hadden ze het namelijk achteraf hadden ze het ook niet gered. Want die volgens mij werd op negen kilometer voor de streep... werd de laatste van de groep alweer, uh, alweer teruggehaald. Ja. Dus dat is natuurlijk heel erg vroeg. Dus ze hebben gewoon geen risico willen nemen. Ook niet, en ik denk dat dat wel echt wel met Bennett te maken heeft. Die laat je gewoon niet weer terugkeren in het klassement... want het blijft gewoon een gevaarlijke klant.
2: Hm, misschien. Hm. Uh, maar ik vond het wel indrukwekkend hoe Astana reed vandaag. Nou, ze zaten ook lang met veel man ja. erachteraan. ja. We zagen nog even, even tussendoor ging ze de tweede keer de Mirador Del Vito op. En daarin won uh, Ben E. King wel van uh, Mollema mm-hmm, dit keer. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, dat, dat is was een jammer. geduchte, geduchte kandidaat. Van was Mate eigenlijk niet mee.
1: Ja, omdat hij niet zo goed kan klimmen. Oh,
2: ja, ja, dat is wel jammer van
1: deze. <laughs> ja, nee, Mate is wel echt uh, dat is volgens mij de, die betaalt nu volgens mij gewoon de tol van, uh, van de eerste anderhalve week in de spotlights. En, uh, en in de aanval. En proberen aan te klampen. Het is gewoon op bij die jongen. Ja. Dus dit wordt gewoon. Uh, het wordt nog een leidersweg, denk ik. Tot aan de rit. Maar die gaat de bergtraai niet binnen hoor.
2: Het wordt King of Mallemanen.
1: Die zou ik uh, opschrijven, ja. Dat is een van de twee. En uh, volgens mij, uh, Superman Lopez. Die, staat, die kwam ook nog wel aardig dichtbij. En dat is natuurlijk een beetje van hoe gaat. Hoe uh, gaan die bergetappes van in de komende week zich ontwikkelen? Hè? Dus er mag er dan een groep wegrijden? Dan hebben Mollema en King uh, kans. Uh, rijdt de GC uh, het algemeen klassement? Rijdt die, uh, wil die uh, ook voor de ritsegers gaan? Dan is natuurlijk Superman Lopez een hele belangrijke kandidaat. Dus, dus daar hangt het een beetje van hangen. Is nou een voordeel of een nadeel voor Mollema... dat alle
2: klassementsredners nog zo dicht bij elkaar staan?
1: Um, hoe bedoel Met je? Voor de bergtrui?
2: Ja, want het is, uh, betekent dat, dat ze dichter bij de kopgroep zullen blijven als ze gaan, uh, ja. Als, ja. Ze gaan uh, uh, als ze weer de
1: berg in gaan. Nou ja, volgens mij hangt het toch overal af wie er in de kopgroep zit, denk ik. Je zou kunnen zeggen dat Ja, het is af ja, allebei is wat te zeggen. Dat ze, ja. Je zou kunnen zeggen, daardoor uh, uh, gaan ze meer naar elkaar kijken. En zijn ze meer gefocust op elkaar dan op uh, wat er voor in de koers gebeurt.
2: Of je zou kunnen zeggen, omdat er nog zoveel man dicht bij elkaar, zoveel van de toppers dicht bij elkaar staan, hebben ze allemaal nog kans voor het klassement. Mm-hmm. En gaan ze niet voor de dag gaan ze niet een ploeg laten rijden voor de dag Ja, dat zou kunnen. Dus ja. dan is het makkelijk om. Ja, te maar ze,
1: moeten ook, dus ze zullen ook verschil moeten maken. En dat zou weer betekenen dat je de koers weer zo hard mogelijk wil maken. En dat betekent dat je gewoon à la Astana van vandaag zo hard mogelijk op kop gaat rijden. In de, po- in de hoop dat je daarmee anderen kapot rijdt. Nou, dat lukt de Astana vandaag met Boegman en Kelderman en Galopin, die werden, allemaal, uh, die werden er allemaal afgereden. En dat, dat is natuurlijk ook, weet je wel. Dus je probeert de andere adem te ontnemen en dan je uh, actie te maken. Goeie knecht, hè, Vrijle. Dat is ja.
2: handig als je die in je ploeg hebt.
1: Ja, ja, ja. 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 En uh, Bilbao en zo, dat zijn echt uh, ja, dat zijn hele goeie. Is echt een goede ploeg. Op
2: dit moment in de koers uh, lag uh, Aru al ongeveer 2,5 minuten achter.
1: <laughs> dat
2: doet mij toch pijn, hè? Ja. Ik heb nog gewoon geen één bliksemdemarage van hem mogen zien, deze nee. verweltaar.
1: Hij heeft een beetje een kittelseizoentje. Dus uh... Slecht haar.
2: <laughs> ja. Of de strong, strong hair. Strong hair ja. Slap haar heeft hij. Ah, je ziet het als haar. Het is slap, het is vetloos. <laughs> het is futloos. Ja. En toen lag uh, Kwiatkowski op de grond. Dat is toch iemand die je niet heel vaak uh, op de grond ziet liggen.
1: Nee, die had ik even gemist. Wat gebeurde daar?
2: Ja, dat, ik heb eigenlijk niet gezien hoe die gevallen is. Maar ineens, er was een valpartij midden in het peloton... Mm. waar maar twee renners bij betrokken waren. Genier en Kwiatkowski. Ah, oké. Okay. Ik vind wel dat Kwiatkowski zo vrolijk... als hij kan kijken in zijn Instagram-filmpjes. Mm-hmm. Zo chagrijnig zit hij altijd op de <laughs> Ik heb Kwiatkowski echt nog nooit... enige emotie op de fiets zien vertonen. Ja. Zelfs niet als hij valt, kijkt hij gewoon... Neutra- neutraal, neigend naar chagrijnig.
1: Ja, ik vind het op zich een, een, mooie, een mooie uitgangspunt. Ja, ik vind zijn. helemaal niet dat hij op zijn Instagram zo vrolijk is. Ik vind juist altijd dat hij soort dezelfde, altijd hetzelfde hoofd trekt.
2: Ja, wel vrij neutraal, maar wel met... Een soort oolijke glimlach,
1: toch? Mm, ja, hij probeert het. Hij probeert, uh, hij probeert het een beetje... Op zijn pols. Ja, een polse glimlach is het.
2: Maar hij was, uh, nou ja, hij was gevallen en Sky bericht even later dat hij weer op zijn fiets zat. Ja, ah, dus, maar dat uh, verklaart
1: ook. Die had, ik had het niet gezien, maar ik zag wel dat Genier, wat toch niet de minste renner is, als allerlaatst was geëindigd vandaag.
2: Ah oh ja, maar wel ja. binnen is gekomen. Dus ja, ja. hij heeft hem be- bedwongen, ja. ondanks de valpartij. Ja, uh, Kwiatkowski was wel echt met zijn ribbel op zijn stuur gevallen mm. van Genier. Dus die lag, nog met zijn, uh, die lag nog met zijn borstkas op, op het stuur van Genie. Dus dat was wel een akelige valpartij. Zeg maar zo'n valpartij waar je net weet je wel, een rib kan kneuzen... waardoor je niet aan het WK kan meedoen.
1: Ja. Hmm. Dus ik ben benieuwd hoe het nu met hem gaat. Het zou slecht nieuws voor Poel zijn. Knecht minder. Ja, precies. <laughs> ja. <laughs> voor
2: jouw theorie is dat inderdaad slecht nieuws.
1: Ja, precies. Nou ja, het was natuurlijk de hele tijd eigenlijk al wachten op uh, Lagos de Covadonga. En... Uh, en, um, en uh... Nou ja, wat was het? Twaalf kilometer voor het einde. Doemde die in één keer op. Daar hing het spandoek. Nog, uh... In de
2: mist, hè, Willem. Wat mysterieus. Uh, wat yeah. geeft dat gelijke cachet aan een berg als je in een mist ligt. Ja, ja, prachtig.
1: We hadden nog één. Uh, de, de kopgroep was, uh, was uh, uh, gedesintegreerd. Heet dat zo? Gedesintegreerd? Ja, vind ik mooi gezegd. Ik yeah. vind
2: dat ze dat vaker moeten zeggen bij een kopgroep. Ja,
1: was opgelost in het niets.
2: Maar gedesintegreerd, hij was echt uit elkaar gevallen. Want mensen probeerden het wel, maar die... Tijd liep zo snel terug in de eerste, ja. Ja, zeg maar de staan eerste er 150 meter op. van de Lagos de Covadonga. Er ja. uh, werd iedereen weer teruggepakt.
1: Er was één Asturiër die dapper verzet bood tegen het peloton, Ivan Garcia uh, Cortina. En uh, volgens mij 23 jaar, een jonge gast in ieder geval van Bagrain Merida. Die uh, ik die, die echt, uh, uh, nou ja, die vond ik echt heel goed. Die reed, uh, ik dacht eventjes, uh, hij houdt gewoon die Astana-jongens op afstand. Maar het was was van korte duur. Denk ik, een paar kilometer hield hij het vol. Hij rijdt
2: overigens niet op een Cortina, hè? Dat zijn toch die fietsen met die hele, dikke, <laughs> <laughs> die hele dikke frames die je overal in Amsterdam ziet? Cortina's. Ja. Oh ja. Oh. ja daar zie je niet. Het is geen, 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 geen verband tussen de nee. twee.
1: Nee. Oké. Okay. Nou, heel fijn dat je dat even op. Ja, opgespelt. nee. Ik,
2: denk, ik zeg het even. Want anders kan verwarring veroorzaken.
1: Maar de de, de de, de Donga was nog niet begonnen. Of uh, eigenlijk de eerste uh, echte man die we zagen lossen was uh, Wilco Kelderman. Ja. En dat was wel een beetje het droevig beeld.
2: Al 10 kilometer voor de meid. Ja. Terwijl het een week geleden is. Een week geleden, toen zaten we hier nog te jubelen over hoe sterk Kelderman was. Mm-hmm. En uh, toen stond Lotto Jumbo nog eerste oh, in het... Minder. Uh, vier dagen. Afgelopen
1: woensdag zaten we te jubelen bij Pompet over uh, de kansen van uh, Kelderman. Ja. Ja.
2: Maar die zijn toch... Uh... Yeah. Ik ja. Ik vond het moeten, al een ja. beetje een raar verhaal afgelopen dagen dat, hij, dat ze zeiden van... Ja, die korte klimmetjes, die liggen hem niet. Korte, stijle klimmetjes. Mm-hmm. Ja, dat... Kan wel zijn, maar ik denk dat ze in principe dat hij wel goed mee kan met dat soort klimmen. Dat hij gewoon niet zo, uh, dat hij gewoon niet zo goed hersteld is van zijn blessure.
1: Ja, nou, hij zei het zelf. Na, hij was na aflopen uh, gewoon heel eerlijk. Hij zei: ja, ik, was gewoon niet, uh, ik was gewoon niet goed genoeg. Maar hij weet het zelf aan. Hij zei, ja, dit, zijn de, dit soort klimmen, het is, is, daar heb je koershardheid voor nodig. En uh, hier merk ik gewoon, dat, want je kunt hier eigenlijk niet op trainen... Zeg maar, op dit tempo, zo'n klim oprijden. Dus, uh, dus um, hij was uh, hij, ja, dat hadden wij natuurlijk van tevoren ook al wel gezegd. Van, het voordeel van het kelderman is dat hij fris is... dat hij geen twee rondes in de benen heeft... of niet uh, heel veel koersdagen, zoals vele renners. Zoals Kwiatkowski, waar hij nu volgens mij een beetje last van heeft. Uh, Maar het nadeel is dat hij dus ook de koershardheid mist en ze ook niet al uh, op dit niveau al vaak gereden heeft dit jaar.
2: Maar je ziet het ook aan uh, Nibali, je ziet het aan (kijst) gezondheid Willem. Dank je. Je ziet het aan Nibali, je ziet het aan Richie Poort. Mm-hmm. En, uh, en Kelderman is er allemaal ge- geblesseerd geweest. Ja. Enorm, je mist een enorme uh, tijd uit je trainingsschema.
1: Ja, dat is waar.
2: En dan ben je gewoon niet. Nou, uh, oh, het is gewoon, uh, gewoon, het is, uh, is gewoon super zonde. Want ik had, uh,
1: ik had, uh, ja, we, waren, uh, we hadden hoge verwachtingen. We dachten dat Kelderman echt erdoorheen doorheen was gekomen. En, uh, en uh, nou ja, met de de tijdrit die na de rustdag gepland staat en eigenlijk een gebergte. Straks in Andorra wat hem, denk ik, beter zou moeten liggen dan, uh, dan deze steile klimmetjes. Als hij vandaag de schade beperkt had kunnen houden, had het nog echt een hele mooie Vuelta kunnen worden. Ja, hij verloor vier minuten vandaag. Ja, dat maak je niet meer goed.
2: Ja, en Galopin moest met hem lossen vlak daarvoor. Ja. Ook een... Uh, ja, die, die hoort gewoon niet in deze regio in nee, het klassement. Dat was gewoon een beetje... Ja, dat Alleen, was een Kelderman beetje... wel. Dat is gewoon...
1: Uh... Ja, nou ja, Kelderman is het grootste slachtoffer van deze rit. Daar kunnen we volgens mij heel helder over zijn eigenlijk valt vier minuten nog wel mee, hè? Nou, als je er op 10 kilometer afgaat, ja, ja, dan kan de schade veel erger zijn. Dus ik denk, maar ik denk, kijk, dat is natuurlijk wel wat ze bij, uh, uh, bij Sunweb kunnen. Wat de Dumoulin natuurlijk ook fantastisch kan. En die, die tijdrijders sowieso natuurlijk heel erg beheersen, is dat je zelfs op zo'n moment bedenkt, oké, okay, ik kan dit niet, niet volgen. Ik ga niet op mijn eigen tempo gewoon max omhoog rijden. En dan beperk je gewoon de schade. Kijk, de, de, die jongens krijgen nooit een echte dreun als in... Kelderman staat niet in één keer stil of zo. Of hij, uh, of, dus, en dat is natuurlijk wel het knapper, Hij weet wel de schade te, te beperken. Maar zelfs een beperkte schade is vier minuten op tien kilometer. En dat is, ja, dat is echt heel erg veel. Ja.
2: Ik uh, had een beetje Wout-Pools gevoelens bij Kelderman vandaag. Tot toen ineens, toen ik hem zag rijden, dacht ik, hij lijkt eigenlijk best wel door dat lange lijf. lijkt hij ook een beetje op wout Poels. Mm-hmm. En hij en Poel zijn zulke goede uh, ronde renners. In principe. Maar mm-hmm. de hele tijd iets bij fout gaat. Dat het ja. uh, straks aan het eind van hun carrière hebben ze door onrechtvaardigheid geen grote ronde gewonnen. Ja. ja Zo voelt het een beetje.
1: Dat geldt natuurlijk voor heel veel renners. Ja. <laughs> ja,
2: het moet allemaal meezitten. Ja. Maar zij zijn echt. Ze zij hebben zoveel klassen, gewoon allebei. Ja, dat is waar. Je ziet het aan hoe, uh, hoe Pools in. Uh, in zijn geen Geen rijdt. twijfel oh. over
1: mogelijk dat. Uh, dat uh, nou, ik denk dat het geldt voor allebei. Dus dat, dat uh, Pools, Kelderman, Kruiswijk die. Als ze alles, alles mee zit en, en, en uh, dan, dan alles, dus zeg maar de, comp- de concurrentie, het parcours, hun eigen vorm, uh, hun eigen mazzel, zeg maar, dan kunnen ze een grote ronde winnen. Dat geloof ik echt. Ja. Dumoulin heeft iets minder mazzel nodig.
2: Ja, maar dat is het ook wel een beetje. Dat er ook best wel veel renners rondrijden in het peloton die nooit dat soort dingen hebben als last van een blessure van, een, van twee maanden geleden. Mm. Of, uh... Ja, Kelderman heeft veel pech. Of pech. Yeah. Ja, maar sommige renners... Zeg maar Vroom... Altijd altijd als Vroom aan de start staat... Is die goed. Mm-hmm. Dan, uh, hij goed. Dan... Hij heeft nooit... Froome uh, uh, wordt niet 26e, weet je wel. Nee. Dat, dat gebeurt gewoon niet.
1: Behalve ja. dan uh, in het Giro. Die hele slechte start.
2: Ja, maar uh, ja... Uiteindelijk... Ja, <laughs> precies.
1: Won hier ja, wel. Is waar. Is waar. Is maar waar. ja,
2: het is, uh, het is jammer. Want uh, ik had... Uh, ik zat echt... Uh, nou, even, en vooral ook... Omdat er best een grote even door de woonkamer
1: lopen hoor. Toen dat gebeurde. ja. Je ziet je eigen Vuelta ook een beetje voor je ogen instorten. Je hoopt er toch op. Ja, gelukkig zit Kruiswijk er nog, denk je dan. We moeten zomaar even een scenario bedenken... waarin Kruiswijk deze Vuelta kan winnen.
2: Ja, daar reken ik op jou binnen, (laughs) wat dat betreft. Want uh, op het moment dat dat gebeurde... was eigenlijk het startsignaal van de finale voor de de favorieten. -hmm. Superman, Lopez en... Zoals hij op uh, Twitter heet. Ik snap niet waar die N vandaan komt. Ik kan de M, kan de, de M van Moreno kan ik me nog wel voorstellen. Maar de N van Nicolas Chalabert snap ik niet.
1: Ja, misschien was het Superman, Superman Lopez wel bezet gewoon.
2: Ja, door een andere Superman Lopez. Ja, ja dat zou goed kunnen. Maar dan de N. Dat, ja.
1: Die ging echt vroeg 7,7 kilometer voor de, voor de meet. En, uh, en uh, dat was echt, uh, die was echt overduidelijk van plan om een, uh, om een groot nummer neer te gaan zetten. Ja. Maar ja, dat was, uh, da- ja, eigenlijk wist je wel, is, dit is gewoon te vroeg. Hij had er wel echt uh, snit op zitten op zijn demorage. Maar dus, uh, um, als Quintana nog op Valverde en carapas kan rekenen om, uh, om hem terug te halen. Dan is het nog wel echt. Hij ja. had, beter kunnen, had beter even nog uh, Astana voorop kunnen laten rijden. En, en misschien moeten proberen om in ieder geval carapas eraf te rijden.
2: Ja, het was moeilijk om weg te rijden, zei Jates achteraf... door die tegenwind die ze hadden op de berg. Uh, Dus dan kom je snel in je eentje zo te zitten. uh, Ja, waai je terug, letterlijk. Ja, waai je terug. Maar ik heb met met Lopez kijk ik er toch wel eigenlijk iets anders anders tegenaan. Omdat als je alleen naar de rit van vandaag kijkt... dan zie je gewoon een paar tandenloze demarages eigenlijk... -hmm. voor iemand die zo kort staat in het klassement. -hmm. Maar als je het op het seizoen bekijkt... heeft hij in de Giro gewoon alleen maar verdedigend gereden... Alleen maar heel laf de hele tijd. Uh, geen kopwerk willen doen. Alleen maar z- z- een wieltje plakken. Ja. En hier was hij toch gewoon. Ging hij echt een serieuze aanval proberen. Dus dat, uh, dat juich ik echt van harte toe. Ja,
1: dat was weer een beetje de oude Lopez.
2: Ja, ja dit spectaculaire een spectaculaire renner
1: die, uh, die spectaculaire dingen doet. Ja, dus, en dat kan ook af en toe misgaan. Maar het ging nu uh, een beetje mis, want hij heeft er geen schade van uh, overgehouden.
2: En interessant aan dit moment was... wie van de Movistars moet hem gaan terughalen? Ja. Want dit was wel weer gewoon één grote <laughs> invite van uh, Movistar vandaag.
1: Ja. ja, Richie toch? Carapaz moest hem, uh, moest hem gaan pakken. Ja. En het laatste stukje uh, Valverde
2: Verde. Ja, je ziet ook... Uh, je ziet je ziet ze nooit met elkaar praten, die Movistars. Nee, ze haat elkaar. Dat is wel overduidelijk. Ja, het is gewoon... <laughs> Karel Pas moet een beetje bemiddelen, denk ik, tussen die twee. Hij stille haat, denk ik, <laughs> ja. zeg maar. Dat ze niet met elkaar praten haat. Want uh, ik denk niet dat Quintana iemand is die... Uh die schreeuwpartij na de finish... Uh, nee. zich zijn we, zijn me verbaasd heeft. als
1: ze bij uh, Movistar... Quintana überhaupt al een keer hebben horen praten.
2: <laughs> ja, lokaal dialect, hè, spreekt hij. En Thomas Dekker, die, die vertelde me ooit... dat Quintana heel erg opvliegend is. Dus misschien heeft hij toch driftbuien na de finish.
1: Oh. Er zit toch een beetje Latijns-Amerikaans temperament in dan.
2: Ja, dat, uh, ja ik zou dat... Uh... Dat hij
1: dan heel erg onderdrukt tijdens de koers... en dat er dan na de, na de ja. meet allemaal wow. uit moet. Ja, precies.
2: Oh, explosie.
1: <laughs> net, als een, uh, net als een kleuter die de hele dag op school braaf heeft moeten zijn... die dan in één keer thuis het hele huis afbreekt. Ja, ja. <laughs> dat, is, dat idee.
2: Ja, maar dan geen kleuter, maar iemand van 45. Ja. <laughs> Ja, een
1: babyboomer want dat is Nairo, dat weten we allemaal. Ja, dat... <laughs>
2: Nairo, de babyboomer
1: Het is wachten tot hij een caravan koopt. <laughs>
2: Hoe bedoel je, dan gaat hij, omdat alle babyboomers dat ja, hebben, dan ja. gaat hij gewoon met een caravan ja, rijden.
1: Nairo bij ik vertrek, ik zou kijken. Ja.
2: <laughs> de petanke competitie. Maar de echte van Valverde, die, die was wel echt fantastisch vandaag. Hè? Mm-hmm. Ik vond het echt, uh, echt zo leuk om naar hem te, hem te kijken... dat hij dus gewoon mensen ging terughalen, dan weer moest lossen... dan weer ja. terugkwam, dan weer demarage, dan weer... Uh, ja. Het was echt één grote uh, spektakel bij Valverde.
1: Ja, uh, bij van ja. En, uh, en het was mooi dat hij op een gegeven moment... werd hij, door, um, werd hij gelost in het groepje samen met Kruiswijk... En dat was toch een beetje de, de jonkies die vooraan zaten. Nou ja, de jonkies en Quintana. Ja. Tegen de ouderen, die die, die dat springwerk allemaal niet meer aankonden. verder, nee, Kruiswijk. Maar keurig op één tempo kunnen blijven rijden. En nee. er gewoon weer bij kwamen. Ja, je,
2: je begrijpt dat ik dit soort koers altijd zie als een epische strijd... tussen de katholieken en de protestanten, Willem. Mm-hmm. En uh, ik vond dat Kruiswijk het zeer moeilijk had als, als, als enige protestant in deze groep.
1: Waarom denk je dat Kruiswijk een protestant is?
2: Nou ja, gewoon, uh, hij komt uit Noord-Europa, weet je wel. Echt een, uh...
1: Hij komt uit Brabant. Oh ja, we hebben nog zo'n stukje <laughs> van Nederland... die nog een <laughs> beetje
2: achter zijn gebleven. Ik vergeet dat telkens.
1: Ja. <laughs> hij, heet, hij heet Kruiswijk. <laughs>
2: <laughs> dat is waar. Uitstekende analyse. Mm. Sorry, het waren alleen maar katholieken vandaag. Yeah. Daarom rijdt hij natuurlijk zo goed in de Vuelta. Precies. <laughs> Dit kan niet goed. Maar het was wel een beetje een schifting. Hè? Kruiswijk kon niet echt meekomen... met het, uh, met het de tempoversnellingen van... Uh, nee. Nou, hij had
1: niks over. Hij zei nee. zelf dat hij uh, scheel zag op een gegeven moment. En dat, hij, uh, dat dat lastig was, want dat ze op een gegeven moment een stukje afdaling hadden... waarin hij en schil keek <laughs> en dat het mistig was. <laughs> dus dat had heel na kunnen aflopen.
2: <laughs> ja, dat is ook wel, als je letterlijk schil begint te kijken... dat is wel lastig lastige uh, tegenwerking ja, in de koers. zeker. Weet je wie er ook af moest in deze periode? Was Uran. Ja. Hoorop. Dat was toch ook... Uh, Michel en José die hadden het hele tijd over... dat de Colombianen elkaar allemaal niet kunnen luchten of zien. Blijkbaar kunnen ze bij Mobistar elkaar allemaal niet luchten en zien... en de Colombianen onderling. Dus mm-hmm. er gebeurt echt heel veel tegelijk. Oké. Okay. Maar Oeran, die, uh, ja, die kon deze... Klinkt heel katholiek. <laughs> ja, dus het bewijs, andermaal het bewijs dat het allemaal katholieken zijn. Yeah. En uh, in deze fase dat Oeran eraf moest, uh, ging uh, Kneep uh, Pido te tussenuit. Ja. Ja. ja, dat was goed. Leuk toch? Ja, zeker. Ik vond het heel leuk.
1: Ja, ja ik, zo, ik heb,
2: had genoeg gedronken vandaag.
1: <laughs> ja, dat is wel fijn. Nee, ik zal je eerlijk zeggen dat ik nooit zo... Uh, ik, ik, ik ben natuurlijk een beetje opgeroeid in de jaren negentig uh, met Richard Vironke en zo. En Brochard, aan wie ik allemaal een gruwelijke hekel had. En uh, ja? later bleek wel waarom, ook wel een beetje. Maar jij had dat intuïtief ik aan een hekel aan. intuïtief had ik al. De enige Fransoos destijds die ik, uh, die ik graag mocht was Laurent Jalabert. Echt waar? Het is ja. bij mij echt precies anders. Maar die op. reed bij ons. En on- bij ons reed ook Erik Breukink en Alex Sule en zo. Daar was ik ook altijd wel fan van. Maar de Fransen hebben bij mij altijd die, dat, Franse renners, daar heb ik het nooit zo heb, echt op gehad. Dus als er een Franse, echt een leuke Franse renner is, dan heb ik altijd tijd nodig om daar een beetje aan te wennen en hem in mijn hart te sluiten. Ja. En, uh, en zo ook bij Pinot. Maar uh, ja, die, die, die is daar inmiddels wel dus ik was wel, ik was ik was verheugd om hem te zien om hem te zien wegrijden oh, en door ik vond het vond drama een...
2: natuurlijk van dit jaar voor Pino maakte natuurlijk extra... Ja
1: ja, ja, ja. ja, maar ook uh, het was gewoon een prachtige aanval. En hij was ook alweer over drama gesproken. Hij had ook wel weer. Hij had bijna veucleriaans drama in, in zijn aanvallen zitten. Zat dus hij uh, nog even zijn tussensprintje toen de camera erop stond, ja, zeg maar, ja. mond open en zo. Dat Dit was wel echt, echt goed.
2: Vind dat je Franse wielrenners ja, natuurlijk.
1: Ja, echt goede uh, lessen geleerd. Maar die, uh, ja, het was natuurlijk super knap. Want hij, ja, hij zat heel lang op zo'n 10-12 seconden voor. En dat werd, liep op en af een beetje. Maar het bleef. Een beetje daar rondomheen hangen. En, uh, en ja, wat je al zei, het was gewoon tegenwind ook. Dus het is super knap als je dan in je eentje weg kunt blijven en die voorsprong kunt behouden. Dus uh, ja, het was een prachtige overwinning, echt heel mooi. Want het, is niet, uh, het zijn geen koekenbakkers die achter me aan reden. Die, gingen ook gewoon te, die reden ook gewoon tempo. En er zaten wel echt wel een paar momenten in dat ze een klein beetje uh, temporiseerden om, uh, om, uh, om vervolgens weer zeg maar, weg te springen en zo allemaal daarachter. Maar ja, dit was gewoon uh, echt een, 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 een huzare salade. Echt een huzare salade <laughs> van Pino.
2: Ja. Maar toen hij over de... Het, uh, ik uh, las het verhaal dat uh, Quintana... Uh, na de, Pino was als eerste gefinished, schitterende overwinning. Mm-hmm. En Quintana dacht dat Lopez gewonnen had en ging Lopez feliciteren. Oh ja? Ja, dit was, uh, oh, oh, ja wow. die verstaan elkaar niet goed. Het komt door dat rare dialect van hem. Die verstaat gewoon niet wat er gezegd wordt. Oké. Okay. Typisch van Nairo. Ja, hij wist niet. Hij was even, ik denk dat hij gewoon even schil keek en ontschoten was dat, uh, hmm. okay. dat Pino al eerder binnen was gekomen. Ja, typisch. Maar dat brengt ons dus bij wat de favorieten aan het doen waren achter Pino. Want Pino maakt natuurlijk niet zo heel veel uit voor nee. het algemeen klassement.
1: Maar het was aanval
2: na aanval. Hè? En ja. dat vond ik echt, wat is Jeets toch een fantastische renner.
1: Ja, hij is wel leuk. Ja. ongelooflijk. Ja, ja,
2: ontzettend leuk. Dat het, je het gewoon in de rode truien aanvallen. Ja. Dat, is, dat, is gewoon, dat deed in de Giro ook. Ja. En dat is gewoon fantastisch om te zien.
1: Nou, ja, rookt zijn kans natuurlijk. had gisteren, gisteren natuurlijk de ritoverwinning. Dus uh, de ritzegen, dus dat was ja. tof. En uh, dus, uh, dus uh, het, het zal wel. Onbe- uh, ja, hij doet het natuurlijk super goed eigenlijk. En we hebben natuurlijk allemaal dat beeld van de Giro dat hij smeet met zijn krachten. En uh, dat, hij, uh, dat, niks, dat het niet op kon in de eerste anderhalve weken of de eerste twee weken van de Giro. En dat toen het in één keer echt totaal implodeerde. En daar had hij natuurlijk, heeft hij natuurlijk heel erg van geleerd over hoe je je energie managt, zeg maar, tijdens zo'n drieweekse r- uh, rittenkoers. Uh, ja, ik heb wel het idee dat, hij dat, dat ze dat nu wel door hebben. Ja, ik weet niet. Ik kijk er toch iets anders naar, want ik vraag me af of...
2: In de Giro reed hij namelijk heel erg mm-hmm. om het verschil te maken met Dumoulin... voordat de tijdrit zou komen. Yeah. Dat was de reden waarom hij zo heel erg aanviel. En ik denk wel dat hij achteraf, achteraf, dat je kan zeggen... dat hij met zijn krachten daarvoor moest smijten. Yeah. Maar dat is ook wat hij nu aan het doen is. Want hij krijgt er, alles staan nog zo kort op elkaar. En yeah. dinsdag is de tijdrit. Mm-hmm. En dat is voor hem een risico. Die kan hij wel goed rijden, hoor. Hij heeft in de Giro ook gewoon een goede tijdrit gereden. Yeah. Maar het is natuurlijk wel een beetje een risico voor hem... En, uh, dus ja, maar er moet staat geen. Dat is ook wel aanvallen.
1: Nee, dat is waar. Maar er is, het verschil is: er is nu geen, uh, geen tijdrijder à la Dumoulin die, uh, die, uh, uh, die net achter hem staat. Ja. Dus het is echt uh, het is wel iets anders. Het is wel een iets ander uitgangspunt dan tijdens de Giro. En ik denk serieus dat hij beter zijn energie uh, gespaard heeft. Weet je wel, dus bij in de Giro ging hij ook voor elk tussensprintje ging vol. En het was niet alleen hij, maar zijn hele ploeg die gewoon voor de eerste week al helemaal top geprepareerd was en zo. Dus ja, dat is gewoon, dat is dat, achteraf is dat natuurlijk altijd makkelijk praten, maar zij geven zelf ook wel toe dat ze dat dat ze dat heel erg hebben onderschat: dat dat ja. gewoon een fout is geweest.
2: Maar de, um, de een teken aan de wand vandaag, of een interessante teken aan de wand was uh, uh, Adam Yates die vandaag ook heel erg goed ging, ja, en dat zou natuurlijk voor. Simon ja. wel zeer van pas komen ja, als zijn ze- broer weer uh, in vorm is. Ja, zeker straks,
1: zeker straks in Andorra. Dan is, dat zijn echt wel uh, bergritten waar je veel hebt aan een, uh, aan een ploeg in vorm. En hij zit tot nu toe is die vrij snel geïsoleerd wel, ja. uh, Yates. Dus het zou mooi zijn als hij, uh, als, hij Adam erbij kan, uh, als hij Adam erbij kan komen, ja.
2: Maar we zagen nog een paar aanvallen van Lopez. Ja. We zagen een paar aanvallen van Yates. Het is ja. ook toch interessant dat de rode trui aanvalt, ja. terug wordt gepakt, weer aanvalt... Mm-hmm. En uh, uiteindelijk uh, ook nog uh, sprint om de eindzegen. Dat is eigenlijk het leukste wat je wil. Het ja. leukste wat je kan hebben in zo'n, uh, in zo'n slotklim. Ja. Is dat hij niet gewoon haalt uh, natuurlijk. Het gebeurt ook heel vaak dat hij dan in één keer een gat slaat. En dat is het dan. Hm. Dat zijn we toch een beetje gewend van de Froome en de Armstrong jaren. Ja. Maar bij Yates is het dus gewoon. Hij probeert het gewoon.
1: Ja, het is een superleuke renner, Absoluut. Maar uiteindelijk uh, levert iedereen eigenlijk weinig op. Ja. Zeg maar in de top, want ze kwamen eigenlijk min of meer gelijktijdig over de finish. Twee seconden van elkaar, ja. dat was een beetje het... Ja. En ook het... Kruiswijk zat er gewoon bij.
2: Ja. Dus, uh, dus... Schil en achterstevoren en ondersteboven. <laughs> ja,
1: maar hij zat er gewoon bij. En dat is waar het om gaat natuurlijk.
2: Ja, nee, hartstikke goed gedaan. Mm-hmm. Uh, het was wel leuk dat, uh, ja. om even naar het lijstje te kijken van uh, de mensen die ooit sneller dan Pino... Uh, deze Lagos de Cova uh, Donga hebben beklommen. Uh, ik vind dat, vond dat een illuster rijtje. Namelijk Tonkov, Zule, Jiménez, Escartin, Simoni, Sastre, Heras, of mm-hmm. en Quintana.
1: Mooi. Ja.
2: Huh? Dus dat is, Quintana is nog steeds niet uh, de oude Quintana. Er Z- Z- zijn ook, ze... heel
1: wat bloedzakken tegen gegaan dus. <laughs> ja, <laughs> om dit rijtje te kunnen maken. Rivers of blood, Willem. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, maar nee, ja okay. Hele
2: snelle tijd, want er is echt de laatste tien jaar... niet zo snel deze berg op gefietst. Nee, nou ja, hulde Hofma. voor uh, Pino. Uh,
1: het was echt... Uh, het was, ik vond het een indrukwekkend nummer van, uh, van hem. Heel echt, uh, echt knap. Dus uh, een zeer verdiende ritzege. Ja, en um, uh, dus, uh, we eindigen dus met Pino op één. Lopez, twee, Jeets, drie, Valverde, vier, Kruiswijk, vijf. En Mas, die even, heel goed over heeft, de hoop van Spanje gesproken. Die ja. uh, hier gewoon keurig zesde wordt voor Quintana, Oeran... Uh, Boegman en Itzakieren, maar Oeran Boegman en Itzakieren... die zaten allemaal alweer een minuut achter, uh, achter die eerste groep. Ja. Um, en dat leidt dus tot een, uh, tot een klassement uh, net voor de rustdag... Uh, aangevoerd door Simon Yates... die ook dus nog uh, bonificatie pakte bovenop de berg. Dus een uh, voorsprong op uh, Valverde een beetje uit te breiden. Dus 26 seconden op Valverde, 33 seconden op Quintana... 43 op Lopez, 1,29 op Kruiswijk... Dus ik zou uh, dus uh, Kruiswijk staat uh, minder dan een minuut van het podium, mind mm-hmm. you. Ja. Uh, Mas op 1,55, Pinot op 2,10, Oeran 2,27, Ida op 3,03 en Boegman op 3,15. Dus uh, nou ja, goed, uh, we hebben nog steeds uh, vier man binnen de minuut in de in de uh, in het algemeen klassement. Dus er kan nog heel veel gebeuren.
2: Nou, de dat belooft wat voor de tijdrit. En ja, Kruiswijk kan best een goede tijdrit rijden. Als je het ja. hem vergelijkt met de mensen tussen wie hij staat in het algemeen klassement. Ja. ja dat zeg je? kan goed. ook wel aardig tijd rijden... Maar voor de rest is het allemaal niet. geen tijdrit
1: Nee, ik denk dat ze, ik denk dat ze bij, uh, bij Lotto Jumbo. Uh, hun, de verwachtingen hoog gespannen zijn hoor. Dus Kruiswijk uh, kan inderdaad. Nou, het zijn ja, twee dingen. Nee, drie dingen die Kruiswijk gaan helpen. Eén is een goede tijdrit. In ieder geval een goede is tijdrit. Is de theorie hoe die de Vuelta gaat winnen, Willem? Ja, ja, ja. goede okay. tijdrit in vergelijking met, uh, met alle anderen die om hem heen staan. Dus hij moet, hier, uh, hij moet hier in ieder geval met een aantal mensen echt verschil kunnen, verschil kunnen maken. Twee is, um, de, het, de, het, dus we gaan nu naar een gebied toe dat er meer moet liggen. Dan het gebied waar we nu vandaan komen. Dus die steile, echte uh, 25% klimmetjes, dat is niet kruiswijk. Maar de Andorra is wel, uh, is, uh, is, dat, ligt hem, dat zou hem veel meer moeten liggen. En Kruiswijk is natuurlijk als van ouds goed in de derde week. Ja. Uh, en dat is natuurlijk... Uh, ja, die, die, die breekt nu ook aan. Zolang die niet tegen ijswanden rijdt. Zolang die niet tegen ijswanden rijdt. Dat moet ik erbij zeggen. Maar ijswanden zijn redelijk zeldzaam in september in Andorra. Ja,
2: dat is waar. Ja. Nou ja, kijk, als je 1,29 had gestaan... en je had tweede gestaan in het algemeen klassement... had je ook gezegd wat goed ja. dat hij nog zo kort staat. Precies.
1: En nu uh, staat hij
2: vijfde met 1,29.
1: Ja, nee, dus alle alle kansen nog hoor. En uh, en, uh, en dat is is top. Dus we moeten nu uh, denk ik wel uh, onze... uh, Tot dusver dacht ik steeds... uh, Kelderman is natuurlijk uh, eigenlijk de Nederlandse hoop... uh, als het gaat over uh, over, een goede eindklassering. Maar uh, die staat nu geloof ik twaalfde of dertiende. Ja, maar kijk... uh, Maar best wel een eentje weg van de top 10?
2: Die kan best wel flink gaan... Uh, flink terugpakken in de tijdrit. Dit is in iets minder.
1: Het probleem is dat hij, uh, hij staat volgens mij twee of drie minuten achter. Uh, nee, nou ja, volgens mij moet hij vier minuten goed maken om in de top tien te komen. Oh ja. Dus dat is heel, da- ja, da- daar red je niet in 30, uh, in 32 kilometer. Dus hij zal daar ongetwijfeld wat terugpakken, maar dat is niet genoeg. En uh, dus die, ja, die die, is, die heb ik wel een beetje afgeschreven. Ja. Als ik Kelderman was zou ik uh, maar Kruiswijk, gaan uh,
2: Kruiswijk zegt: ja, we moeten wel even de verwachtingen temperen. Ik ben geen Dumoulin. Ik ga hier geen minuten terugpakken op, on, op de andere favorieten. Mm-hmm. Dus ik denk dat we, hem, uh, ik denk, waar we moeten tevreden mee zijn als hij 30 seconden vijf, tussen de 30 en de 45 seconden terugpakt op
1: zijn? Nou, uh, dan, dan we moeten we uh, dolgelukkig zijn. Yeah het zou fantastisch zijn als dat, dat zou lukken, maar...
2: nou, op Yates misschien niet, maar op Valverde, nou Valverde, ja, het zijn allemaal van die mensen, ze zijn allemaal van die types die ook best wel een goede tijdrit kunnen rijden als ze goed zijn ja, in potentie.
1: Nou, nou ik zie Kruisvijk hier, uh, ik zou, zou Kruiswijk hier bovenaan zetten als het gaat over de tijdrit, uh, de tijdritfavorieten. Maar um, nog een derde, hij had dus uh, tijdens de tour had hij met uh, Froome gepraat over, um, over zijn plannen voor de Vuelta. En uh, over, uh, over he, om, hoe je dat nou met elkaar combineert. Want net als Froome had dat natuurlijk vorig jaar gedaan, de Tour en de Vuelta. Oh nee, sorry, je had het niet in de Tour gedaan. Hij had het bij het criterium in Etteleur hadden ze het erover oh, gehad. Ja, bijna hetzelfde. Ja, ja, ik haal die twee heel vaak door elkaar. <laughs> ja, snap <je. laughs> Maar het was Etteleur en niet de Ronde van Frankrijk. En, um, en Froome had toen gezegd, ja, het is, uh, weet je wel, die, die fysieke uh, inspanning. Uh, ja, natuurlijk is dat zo, zeg maar dat het echt een fysieke uitdaging is... om gewoon weer drie weken goed te zijn. Maar het is vooral, zeg maar, de, het is vooral mentaal dat het heel, heel zwaar is... om weer je op te moeten laden voor weer drie weken. Heel erg uh, super geconcentreerd en, en op, het, uh, op de limiet koersen. En Kruiswijk is natuurlijk wel ook, ook in vergelijking met... Uh, met, uh, nou ja, niet met uh, in ieder geval met een aantal jongens die ertussen staan... is het natuurlijk inmiddels ook gewoon een ervaren rondrenner. Dus hij zou dit gewoon moeten... En ik denk altijd, een van de krachten van Kruiswijk... is die derde week dat hij heel goed is. Maar dat komt ook juist omdat hij mentaal zo sterk is. Dat hij gewoon kan blijven blijven gaan. Dus ja, mijn mijn hopes are up voor Steven. Dus we hebben
2: hebben eigenlijk vijf argumenten volgens mij nu op tafel liggen... waarop nu de Vuelta gaat
1: winnen. Ja, laat ik zo zeggen. Ik denk dat het het onder deze omstandigheden... zou het uh, een volstrekt normaal scenario zijn... als Kruiswijk zichzelf op het podium rijdt van de Vuelta... Of je hem wint. Ja, dat is, dat is wel... En dan moet er nog wel echt wat di- meer dingen mee zitten... dan, dan alleen een goede tijdrit. En er, hem,
2: als jij dit zegt... doet toch een beetje de, de moed in de schoenen zinken. Want jij bent toch altijd... <lacht> je bent toch altijd degene die gewoon... gewoon het scenario altijd ziet waarin die de Vuelta wint. Ja, dus? Zelfs dat je in de dat vuilten, ik niet.
1: Uh, ja, maar ik, ben realist, ik word realistischer, hè?
2: Ja, het is ook omdat je ouder wordt ja. en ervagerder... <lacht> en het seizoen op zijn einde loopt. <lacht> Ik snap het.
1: Ja. Maar wat denk jij dan?
2: Uh, nou ja, ik... Denk je dat hij hem kan winnen? Nee. <laughs> nee. Ik, denk dat, uh, ik denk eigenlijk dat um, uh, Lopez en uh, Jade hier de sterkste zijn. Mm-hmm. En dat die nog verschillen gaan maken in de overige bergetappes.
1: Ja. Ik, ik ben het daarmee eens. Ik zou de Quintana bijzetten.
2: Ja, en dan nee. Kruiswijk. Ik denk dat Quintana nog een slechte dag gaat hebben. Hij heeft gewoon geen goed seizoen. Ik vond vandaag ook weer kleurloze aanvallen. Mm. Dat is dat, dat geen... En hij kon ook niet meer, op een gegeven moment kon hij ook niet meer terugpakken, weet je wel. Toen werd Yates boos, omdat hij niet achter Lopez aan ging rijden. En dat was volgens mij geen politiek, maar gewoon ja. Quintana die niet meer kon. Ja. Dus uh, okay. ja, ik zou Quintana een categorie uh, onder Jeets en Lopez momenteel inschatten. En welke categorie is Kruiswijk dan? Ja, in de categorie met Quintana. Dus dan kunnen we om de derde plek uh, vechten. Okay. Dit is wel erg uit uh, het te losse pot. <laughs>
1: ja, dat, dat is het hele idee van deze show. <laughs> ja, precies. <laughs> goed. Okay. Laten, we, laten we naar de. Administratie. Hey. Ja, precies. Um, nee, ja, precies. Dus uh, wij hadden dus de, 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 deze rit uh, proberen te voorspellen. Um, jij had uh, Richie Porter opgeschreven. Die heeft het heel goed gedaan. <laughs> maar, heel, Heb je gezien hoe goed. die geworden is? Uh, ja, die is, uh, die is
2: uh, derde. Is hij geworden? <laughs>
1: ja. oh. In welke dimensie precies heb je erin?
2: <laughs> nee, heb jij gezien hoeveel ze is geworden? Hij, is, hij heeft gewoon helemaal niet meegedaan. Nee, nee.
1: Nibali Idem, die was uh, die ging er al heel snel af. Die had Jonne opgeschreven als de winnaar van vandaag. En ik had de uh, C. Kelderman. Ja, dat ja, is uh, ook, niet, ook niet super. Ik had hoop tot 10 kilometer voor het einde.
2: Dus zo onze, onze inschattingen waren weer. Uh
1: traditioneel ja. goed. Ja, precies. Maar er was een, een Vlaming die het wel goed had. Ja. Ik viel me tegen. Ik had eigenlijk wel verwacht dat meer mensen Thibaut Pinot hadden opgeschreven. Maar het was er maar eentje. Michiel Dessijn. Uh, die wint. En die krijgt dus van ons een boek. En die mag dus in de volgende, uh, in de volgende show, dat is dus aankomende woensdag, uh, mag iemand groeten doen. Als hij uh, tenminste even een WhatsApp-spraakberichtje naar ons stuurt.
2: Ik vind de groetjes altijd heel leuk. Jammer dat we vandaag geen groetjes hebben. Want we hadden de vorige al direct na de uitzending. Ja, ja. Of in de uitzending, bedoel ik. Ja,
1: Ja, ja je mag wel iemand de groetjes doen, hoor, als je dat graag wil. Het is een ah. beetje het voorrecht van de presentator
2: natuurlijk. Ja, inderdaad. Nou, dan wil ik graag Thibaut Pinot de groetjes doen. <laughs> ik denk dat zij goede vrienden zouden kunnen zijn van elkaar.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar, dat is waar.
2: Ik, Kan je een keer aan Jetsen Bol vragen? Als je...
1: Als je of uh, je het nummer een... van Thibaut Pinot mag. <laughs> ja, dat
2: is... of die een keer een biertje met me wil drinken. Nee, <laughs> kan je een keer aan Jetsen Bol vragen... of als je achter een camera rijdt... of je aan die camera kan zien of die op dat moment... of jij op dat moment of je aanstaat. Gefilmd
1: wordt. Dat vind ik echt een goede vraag. Is er een rood bolletje of een zo? Een rood lampje. Ziet?
2: Oh, hij gaat aan. Dus ik ga nu met een grote glimlach... A- ja. op zijn aanroes van links naar rechts over het circuit demareren.
1: Ja, dat is een goede vraag. God, mm.
2: ik, ik denk het eigenlijk niet. Nee, maar dat zou, het zou een heel ander licht werpen... op de carrière van uh,
1: Titi. Ja, het ja. Ja, is waar. Dat is waar, dit klopt. Um, uh, Oké, okay. nou ja, geen groetjes dus. Jammer, behalve aan Thibaut Pino. Dat is, nest, dat is mooi van je. Tip. Zal die waarderen. Kijk, kijk. <laughs> Ik hoop het ook, Timo. Aanstaande woensdag um, gaan we naar het balkon de Biscaya. En dat wordt onze volgende voorspelbokaal. Maar misschien moeten we dan even voordat we die etappen gaan, uh, etappe, uh, gaan bespreken... toch eventjes kort kijken naar wat de laatste week ons gaat brengen. Uh, want morgen hebben we een rustdag. Uh, dat is uh, zij de renners zeer gegund. Dan hebben we een uh, tijdrit van 32 kilometer dinsdag naar uh, Torre de la Vega... Um, uh, een bergop aankomst naar het balcon de Biscaya. Uh, een sprintetappe op donderdag. Weer een uh, aankomst op de Col de la Rabassa. Uh, op vrijdag. Zaterdag hebben we dan nog een bergrit. Een korte in Andorra. Naar Collada de la Galina. En dan uh, ja, zondag sluiten we traditioneel af met een sprintetappe in, uh, in uh, Madrid. Uh, maar die balcon de Biscaya, dat is dus, uh, dat is dus onze volgende voorspelbokaal. Ja. En uh, dat is in het Baskeland. Veel klimmen, slecht wegdek. Uh, die, jij, jij had er nog... Uh, het, het feitje van de dag is dat... Uh, we starten in Getxo in het Baskeland. En wie komt daar vandaan?
2: Jouw vriend, uh, Jonathan uh, Castroviejo.
1: Oh ja, die ik had voorspeld voor, voor de proloog. Ja. Hmm. Misschien
2: gaat hij wel een ontsnapping zitten. Gewoon omdat het kan. Ja, dat doen die Spanjaarden. Die zijn wel weer zo, uh, weet je wel, in Baskeland. Dat is waar. Heel, toch even ja,
1: dat is waar. Nee, de, trots dus, voor
2: Ja, die balkon de Biscaya. Tim, wat is dat voor klim? Nou, dat is een interessante slot uh, klim. Het, is, uh, het begint een beetje rustig. Eerst uh, drie kilometer. Dan gaan de renners moeten links afslaan. En dan wordt het heel stijl. Uh, de, de laatste vier kilometer stijgt de klim met elf procent. En is het, bestaat het wegdek uit betonplaten. Mm-hmm. Dus uh, nou, dat, is, uh, dat is natuurlijk wel weer... macadamers zou, uh,
1: zou mijn opa zou noemen. Makadammers? Ja. Ja, echt waar? Ja, omdat zo noemen ze dat in Brabant. Makadam, dat is namelijk dat het... Uh, Makadam, ah, Makadam, ge- ja? Nee, het is genoemd naar de General oh. McAdam. Na de Tweede Wereldoorlog legden ze namelijk heel veel van die betonplaten als wegen aan. Zeg maar omdat het de hele snelle manier was om wegen aan te leggen. En dat was een on- opdracht van General McAdam. Oh. En daarom heet het in Brabant, heet dat makadam, weg, Ook Oh,
2: ik had gedacht dat het zo nauw is, dat ook weer dat de woord de fonetische klank is van Ja, wat ja dat had ook gekund. Makadam, makadam, makadam.
1: Ja. ja, god, jeetje. Hoe heet dat ook alweer? Dat het woord uh, klopt bij, jij bent, uh, jij bent weer een literaar, <laughs> de literaire man, dat het woord oh. klopt bij de klank.
2: Ja, wat is het ook weer? Een... Uh... Oh, nu zitten heel veel mensen die hier aan het luisteren die zitten.
1: Ik weet, ik weet het, ik weet het, ik weet het.
2: Kom, volgende keer ook terug. We ja. hebben vast een rectificatie. Tweet het maar even.
0: Ja, nu? Ja.
2: Nee, we zien wel de rectificaties. Hm. Uh, het is een gek plaatje hè, voor die etappe. Want ik vind dat die laatste berg. Dat als je daar, als je goed naar het plaatje kijkt. lijkt het net alsof die laatste berg van het topje daarvan is afgehaakt.
1: Oh, nou, onomatope.
2: een, een onomatopee. Oh ja. Zit onder de rectificaties toe te bekomen. Ja. Maar in, uh, in, uh, in, ik heb een vriendin die komt uit Kentucky. En daar is maantentopping een groot probleem. Er wordt echt de bovenkant van een berg wordt, um, uh, eraf gehaald voor afgravingen. Voor, voor, oh. bepaalde, voor bepaalde grondstof. Voor
1: ja. een leidt... Thijs Zonnevelds projectje mogelijk te maken.
2: Ja, om die bergtoppen hierheen te brengen. <laughs> ja, precies. Maar de balkon, de Biscaya, ziet er op dat plaatje... op het plaatje uit het routeboek ziet er ook uit... alsof de bovenkant er vanaf is gehaakt. Oh. Dus misschien uh, zit er wel iets heel interessants bovenop.
1: Oké. Okay. Maar het woord dat die zeg maar omschreven wordt als het balkon van Biscaya... is wel een beetje... het balkon suggereert ook wel een beetje dat het wat afgeplat is. Ja.
2: Ja. Oké. Okay. Wie oh. heb jij opgeschreven voor deze rit, Willem?
1: Uh, nog niemand. Oh. <laughs> ik dacht, ik ga naar jullie eerst. Zal maar ik ja, je, ik, zal ik wil dus wel even uh, voorgaan? Nee, ik zie dat jij... Uh, uh, wie heb Jij hebt? George
2: Bennett. Ja. Yeah. Dacht ik, ja, omdat hij omdat zijn klassement toch een beetje naar de vaantjes is. Mm-hmm. Omdat hij vandaag mee zat, dacht ik... Nou, hij gaat voor etappe-overwinningen. Yeah. Ja. Kijk, ik hoop natuurlijk het tijdperk Mollema.
1: Ja, nee, ik ga dan voor Mollema. Ja.
2: ja, ik schrijf hem op bij jou.
1: Ja. Nou ja, kijk, dit, dit is wel... Um, er zitten uh, zit natuurlijk een aantal klimmetjes in... waar hij gewoon punten kan, uh, punten kan pakken. Ja, en ik geloof er wel in, in Bouken. Ja, hij... Uh... De, de Michel en José, die, uh, die suggereerden dat hij... Uh, uh, omdat hij zo snel uh, weer terugvloog vandaag in de, in de grote groep... Dat, die, dat het beste er wel af was met Mollema. Maar dat geloof ik niet. Nee, 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 nee. nee. Dat
2: hij denkt, uh, ik denk dat hij gewoon calculeert... hé, hey, het verschil wordt niet groot genoeg. Ja. Het peloton, het heeft vandaag geen
1: zin. Even slim rijden. Oké. Okay. John? En uh, Jonne had, ja, had Jonne gevraagd om het uh, per spraakbericht te doen. Ja, nou, hij Jonne. zei het volgende.
0: Yo mannen, buitengewoon ongelukkig dat ik net uh, ja, vlak voor de finale lek rijd. Um, maar ja, zoals uh, in het wielrennen uh, is het ook in de podcasten. Uh, de rode lantaarn wacht op niemand. Dus uh, bij deze, maar even op deze manier. Uh, mijn voorspelbokaal voor aanstaande woensdag... Uh, zet ik op uh, Gianluca Brambilla. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar uh, de man rijdt uh, buitengewoon sterk de afgelopen dagen. En uh, wie weet dat hij, uh, dat hij het gewoon kan flikken. Hm.
1: Brambilla. Brambilla, oké.
2: Okay. Nou, ik ben benieuwd. Grappige keuze, want jo- uh, Jonas raadt altijd iedereen aan van Brambilla in de Tourpool op te nemen. <laughs>
1: dat snap ik wel. En uh, ik had uh, afgelopen... Za- nee, uh, ja, gisteren avond had ik uh, Jetsen Bol weer even aan de telefoon. Staat in de staat in onze feed... En dat was echt een leuk gesprek over wat er eigenlijk voor nodig is om in de ontsnapping te zitten. Want ja. ik dacht, dan ga ik hem eens even naar vragen over uh, hoe werkt dat dan en, uh, en uh, hoe breid je daar dan op voor en zo. En, en wanneer we, nou ja dat was heel leuk. Hij, ging er heel mooi, hij heeft het heel mooi stap voor stap uitgelegd over hoe dat dan, uh, hoe dat dan ging. En, en, uh, en wat het eigenlijk vraagt van iemand om, uh, om, zo, om of zeg maar zo vaak in ontsnapping mee te zitten. Ja. En uh, dat je er inderdaad echt heel erg goed voor moet zijn, omdat het gewoon vaak soms, nou ja, het was, hij noemde één etappe waar het gewoon 100 kilometer achter elkaar geprobeerd werd om, uh, om te ontsnappen. Zeg maar ontsnapping na ontsnapping en het lukte steeds niet. Ja, zei hij, je kunt niet 100 kilometer in de aanval zijn, dat gaat gewoon niet. Maar dat, uh, dat bewijst me weer hoe goed Mollema is deze verweltaart. Ja, ja zo ja. grappig
2: dat Mollema eigenlijk doet wat, uh, wat Geesink de hele tijd aangekondigd heeft. Weet je, ik ga mm. nu aanvallen, ik ga nu aanvallen. Ja. En van Mollema wist het eigenlijk niet precies wat hij deze verwelter kan doen. Maar ja. hij laat me toch een partijtje zien hoe goed hij, uh, hoe goed ja. hij kan aanvallen. Hoed af. Hoed af, zou, Hoed af. Uh, zou uh, iemand van de NOS uh, zeggen.
1: Precies. Nou, Bennett voor jou, Mollema voor mij, Brambilla voor uh, Jonne. Meedoen kan via de Rode Lantaarn op Facebook en like die pagina dan meteen even. Of via hashtag voor spelbokaal op Twitter. Dat was hem voor vandaag, Tim. U luistert naar de rode lantaarn gepresenteerd door uw favoriete bankzitters vandaag aan de eettafel van Tim, Willem Dudok en Tim de Gier. De productie is stevig in handen van Jonas Series van Dag en Nacht Media, zelfs op afstand. We danken het is de leukste wielerploeg van Nederland en Vlaanderen... voor de morele, en, uh, uh, morele steun en steun anderszins op vele fronten. Als je wil reageren op deze uitzending, dat kan via Twitter zijn we te bereiken... via Willem Diedok, Tim de Gier en at waarvan de eerste O een nul is. En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in elk geval even een reviewtje achter... zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Voor de mooiste review van deze Guelta hebben we ook een mooi boek beschikbaar. En misschien, ja, nee, zeker, dat is een resigneerde kleine Heine, mede mogelijk gemaakt door uitgeverij de Muur, uitgeverij de Muur en Atlas Contact. Um, Tim, hebben we nog een leuk om voor te lezen? Nee, we zitten een,
2: beetje, <laughs> zitten een beetje krap in de recensies op het moment, Willem. Ja, we gaan het, het voor het, het eerst in de, in de geschiedenis van de Roland taart dat we niet een knapperige nieuwe recensie hebben op te dienen. Ja.
1: ik heb nog wel een oude. Zal ik die er maar doen. Ja, doe maar. Ja, maar is, dit is een verkapte oproep om, uh, om uw recensie te schrijven, lieve luisteraar. Want dan worden wij gelukkig van. Gratis airtime. Sowieso. Ruud K.N. gaf ons uh, vijf sterren. Had een, uh, de titel van zijn recensie was Licht in het Duister. Wat ik veel, vrij veelbelovend vind al. En die schreef perfecte mix tussen humor en goede analyses. Alleen de rode lantaarn mag best wat meer aandacht krijgen. Nou, we hebben waar. het vandaag over Genier gehad. Die vandaag laatste werd in, uh, in, uh, in deze etappe. Dus Ruud K.N. wordt op zijn wenken bediend. Genie. Ja. Geweldenaar. <laughs> ja, zeker. Nou ja, we hebben toch een mooie ritzegen. Oei, oei. We moeten het wel nog heel even over hebben, toch? Over Genier En Dylan van Baarle. Ja. Ja, die, maar ja. Ja.
2: Die um, Dylan uh, gaat waarschijnlijk zelfs het VK mislopen hierdoor. Mm. Ja, was, ja, denk je dat? Kan, hij zegt zelf, uh, kan, uh, kan niet lopen op dit moment.
1: Oei. Ah, het is wel echt... Uh... Had je het live gezien? Ja. Yeah. Goh. Ik kreeg een beetje buikpijn van. Maar wat bedoel je van de valpartij? Ja, 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 Van hoe die ja. de etappe... Nou, Ginier won die etappe. Ja. En, uh, en uh, Van Baarle zat er natuurlijk net achter. Ik dacht echt dat hij hem had. Ik, was, ik zat altijd juichen achter de televisie. Ja, ja. ik ja. eigenlijk ook. Ja, ik was ook... Uh, ja, het was zo erg... Ja. Hij kwam met zo'n snelheid af, maar Gené hield hem nog net tegen. En hij uh, ja, is zo'n man van de organisatie. Daar knalde ze. Dus Gené kon hem nog net, nou ja, kon eigenlijk net niet meer ontwijken. Maar Van Baarle knalde er vol overheen. Ja, maar het, was, het waren ook hele smalle wegjes. Het was
2: ook wel een beetje ongelukkig. Ja, maar dan gewoon.
1: ben je heen, Dan ben je over de finish. In ieder geval je alsnog. Ja. Dus het uh, gebeurt wel
2: vaker op het dat moment. Ook dat wel vaker gezien dit seizoen.
1: Uh, de Vuelta, ja, maar sowieso krijgt de Vuelta ook wel veel kritiek over dit soort dingen. Ja. De veiligheid van de renners is echt wel een stuk minder dan, uh, dan, uh, dan bijvoorbeeld in de Tours allemaal net iets minder goed geregeld. Nee. Ze Bol had het volgens mij in de, eerste, in de eerste etappes ook, of na de eerste etappes ook, over dat ze een soort van uh, luchtalarm hadden bij gevaarlijke punten. Oh ja. <laughs> een sirene, zeg maar, van, uh, ja, ja, ja. Hoe heet dat een uh, zwaailicht. Dat dan zeg maar gevaarlijke punten moesten, omdat ze geen zijngevers genoeg hebben die dat dan, die daar dan ook kunnen staan. Het is allemaal wel... Poei. Doen ze niet een
2: profpeloton hetzelfde als dat je met zo'n amateurpelotonnetje... dat je dan allemaal zegt... Hoi, hoi, hoi. Zo naar het, uh, het wapperij. Na,
1: wappert met je handje naar achter. <laughs> ja, ja zit zet er, er een in de weg. Ja, dat zullen ze best wel doen. Maar ik kan me voorstellen dat als je met... 80 km per uur een afdaling doet, dat dat echt even net iets uh, lastiger wordt. Ook leuk om een keer een Bol te vragen. Of, uh, ook van die
2: signalen in het peloton.
1: Ja, yeah. dat, dat, als ze dat dan roepen. Misschien doen Spanjouder wel, wel over andere signalen. Uh, dat er is altijd iemand die op het juiste moment groepetto roept en dan gaan, ze, dan gaan ze zeg maar, dan wordt de bus geformeerd. Dan dacht ik, ja, maar dan kun je toch ook zelf gewoon een keer. Was... Als je moe bent, dat je dan ja. gewoon, gewoon roept en Dat zal het wel altijd wel. Dat is heel ja. altijd wel mensen zijn niet daarmee eens zijn. Ik denk dat mensen zo gep- geprogrammeerd zijn. Dat als je in de finale van de koers heel hard croupetto roept, <laughs> dat ze in de wang raken en dan snel zo. Dat is waarschijnlijk ook krijg ik erbij is gekomen vandaag. Door gewoon dat te roepen naar Quintana. <laughs> croupetto, croupetto,
2: oh. Rupetto achter ik oproep. Geniaal. Goed,
1: wij zijn er woensdag zo, zo weer. Zo slim van hem. Zo slim ook. En met wij bedoel ik Jonne en ik. Want jij bent er niet. Oh ja, ik ga even naar België. Voor zaken. Ja, even ja,
2: verkennen alvast. Leuk man. Echt spannend. De volgende week. Ga je Radio Stelvio signen? <laughs> ja, ik zou die daar moeten we toch eens een keer, we toch eens een keer mee samenkomen voor een biertje. Ja, leuk. Ik had de... ze al uitgenodigd als ze
1: in Nederland zijn. Dat, we, dat, die, dat ze langs, langs moesten komen. Het lijkt me alleen al leuk om het. het alleen al omdat. Net zoals we vaker, beter, vaker vrouwen kunnen gebruiken in onze podcast: vrouwelijke stemmen. Zou mooi Vlaams zou ook niet meer staan. Ja. Jonne komt er wel bij in de buurt. Dat Amsterdam zat net niet. <laughs> Goed. Woensdag dus. A ja. uh, printo.
0: I wish I could be in the south of France. the France. In the south of France.
2: Sit right next to you.